0: 零二八， 28, 他改变了棒球，也拯救了棒球。棒球天才贝比鲁斯，约翰贝克，人称本垒打贝克。这不是因为他的本垒打数量多，而是因为在一九一一年的世界大赛里，他连续两场比赛都打出了关键的本垒打。其他时候，贝克打出的本垒打根本算不得多，比如一九一零年的整个赛季，他才打出过两个。即便如此，他仍是当时棒球界最出名的重炮王。在任何人眼里，本垒打贝克都完全没有取笑的意思。众所周知， 1 9 2 0年之前的棒球运动处于死球时代，球队并不是特别追求一飞冲天的狠命击打，一口气的上好几分，而是科学的制造得分，一个垒一个垒的击球，并想方设法让跑垒员逐个上垒包，采取短打、保送和其他耐心得分的策略。有些球队甚至会练习怎样投球更容易让球被击中，这会让得分往往偏低，但十分接近。导致这种情况的原因很多。首先，击中球很难。从很多方面来看，他在被比鲁斯的年代比现在还要难得多。一个棒球带着145千米的时速从投手的手里飞出，零点四秒后就落进了捕手的手套。击球手显然没有充足的时间思考。此外，为了让球棒有力地迎接球的到来，击球手必须在球还在半途中时，也就是 0.2 秒时就开始挥动。如果投手投的是曲线球，这时它偏斜的轨迹尚未来得及展开，曲线球一半的弯曲轨迹会在最后 4.5 米才出现。如果是其他种类的球，比如快球、变速球或者切球，会在略有不同的时刻。带着不同的速度飞过来。由于阻力的存在，球从投手的手里飞到捕手手套的这段短短的距离，会损耗大约八千米的时速。在被比鲁斯的时代，投手还有一项额外优势：投手蹲高15英寸，而非现在的10英寸，这也会造成差异。所以，击球手在属于他的这一段短而又短的决策时间里，必须权衡所有变量。计算球越过垒包的位置和时刻，以保证自己的球棒能稳稳的击中球。丝毫的失算就会造成界外球、腾空球或者其他常见的失败球。光是击中球就够难得了，而有力的击中球则要求击球手有绝对的信心，外加无与伦比的投入。正是在这一点上，被比鲁斯超过了以往的任何人。鲁斯用一根特大号的球棒。抓住它最末端的把手位置，让挥棒这一动作产生鞭子般的效果。科学家们在实验室里做过实际测量，由此带来的结果是，挥棒的力量与时机凝合到一起，产生高达 3.6 吨的冲力。在球棒与球接触的千分之一秒内，通过物理的奇迹，把一个以145千米的时速杀气腾腾地飞来的球，变成了以177千米的时速飞上天空的旋转物体。效果有点像是朝着半空开了一枪，这场面让人心醉神迷，十分罕见。可现在却有了一个经常能做出这一动作的人，被比鲁斯的本垒打不光更频繁，也更壮观。以前从没人见过球能飞得那么高，那么远。在练习击球时，克里夫兰队的所有球员都停了下来，只为了看他击球。时任印第安人队投手的威利斯·哈德林在时隔七十多年后向《体育画报》回忆说：“他是球员里唯一能做到这件事的家伙，从来没有哪个球员曾为棒球运动带来这么大的兴奋。”鲁斯上垒时，整个球场的人都屏住了呼吸，就连卖花生的小贩也停下吆喝，转过身去看他。1993年，马歇尔斯梅尔瑟在传记中写道：“每当被比鲁斯拿起球棒，”比赛就不再是18个人的角逐，而是两个人之间的较量。1920年，在洋基队的第一年，鲁斯打出了54个本雷达，比大联盟的其他任何球队都要多。他的打击率是 0.376 六，在十个统计类别里冠绝联盟。对任何人来说，这都是一个无法想象的击球手好年景，而且也是一个来得十分及时的好年景。1920年，棒球界发生了有史以来最大的丑闻——黑袜事件。芝加哥白袜队的球员在1919 19年世界大赛中接受贿赂而放水仪式曝光，彻底破坏了人们对这项运动的信任感。而鲁斯的强棒挥舞，恰到好处地转移了人们的视线，可谓体育史上最了不起的强心剂。他不光改变了棒球，很可能也拯救了棒球，简直不可思议。鲁斯1921年的表现比1920年还要好，他打出了59个本雷达，这个数字高的简直无法用词汇来形容。他比此前的任何球员都得了更多的分，打出了更多的安打，积累了更高的雷达数。他的打点和四坏球保送位列联盟第一，打击率 0.378 位列联盟第三，仅次于哈利·海尔曼和泰克布。但这些数据不值一提。因为若鲁斯上场对两人投球的话，他们的打击率肯定会降低好几点。鲁斯还盗垒17次，带领洋基队拿到了第一个大联盟冠军头衔。有趣的是，随着20世纪20年代拉开序幕，不光只有被比鲁斯能打出很多本垒打了，突然之间，在各地的球场球都高高飞上了天空。从1918年到一九2年。美国联盟的本垒打展开了一条令人印象极为深刻的轨迹，简单概述如下： 1 9 1 9年240个， 1 9 2 0年369个， 1 9 2 1年477个， 1 9 2 2年525个。从整体上看，大联盟的本垒打数量从1918年的235个飙升到了1922年的上千个，短短四年里翻了四倍，这可谓天翻地覆的变化。这是怎么回事呢？原因其实还挺多的。首先，雷查普曼在比赛时出事之后，裁判奉命监督比赛用球的规范性，投手不得再故意往球上抹土、涂烟草汁，使得球在靠后的赛局里难以被发现了。大联盟还禁止球员心照不宣的唾沫球做法，即朝球的一面吐唾沫或者涂抹油脂、烟草汁、凡士林。以及其他至少二十多种润滑物，目的是让球左右失衡，飞行过程中发生无法预知的突然倾斜偏移。这种做法类似现代的弹指球，不同之处在于弹指球的球速慢，唾沫球却扔起来很费力。每一名唾沫球投手都有一套自己独特的做法。芝加哥白袜队的埃迪·希科特用石蜡来强化效果。但他到底是怎么投完九局比赛，却又没把自己毒死，还挺令人奇怪的。负责接球的主队为了打消对方投手动手脚的念头，会把当天的比赛用球全部涂上芥末油、辣椒酱或者其他火辣辣的惊喜。虽然无助于击球，但至少能为主队队员带去更多消遣。1919年赛季结束后，除了17名在职业生涯中以此谋生的投手。联盟决定禁止所有人使用唾沫球，这17人获准保留此技术直至退役。最后一名合法的唾沫球投手是1934年退役的伯利格莱姆斯，被比鲁斯认为，要不是禁止了对棒球做手脚，没有哪个击球手感冒险全力挥棒打出本垒打。然而，最重要的变化是球本身变得更有弹性了，但具体是在什么时候发生了这一变化？为什么发生这一变化，以及变化的程度是多少，都很难说清楚。生产出更坚固、更有弹性的棒球是制造商长期以来的追求。费城运动家队的联合所有人、体育用品制造商本夏伊布是从皮制品行业起家的，他对缝合产品很有了解。多年来，他投入了大量业余时间，想要制造出更优质的棒球。1909年，他发明了带软木核的球，软木核比橡胶核更轻，意味着为了使球达到规定重量和尺寸，必须使用更多的麻线裹得更紧。几乎所有人都认同，下一步的星球特别有弹性，尤其是在靠后的赛局里，普通的球变得软塌塌的时候。接着，第一次世界大战结束后的某个时候。到底是什么时候还是说不清。下一步的公司开始从澳大利亚进口一种优质羊毛，它的纤维性更好，能将轻若鸿毛的软木合缠得更密实。人们通常认为著名的弹性极好的兔子球突然出现就始于此。有趣的是，下一步的公司极力否认新球弹性更好，并拿出美国统计局的结果以说明球并不比先前的弹性更好。不过，大多数球员并不这么看。我刚入行时使用的球，跟几个赛季前塞进我们手里的兔子球相比，差异可大了。1927年夏天，沃尔特·约翰逊告诉记者，被击中以后，新球比原来的球飞得快许多。虽然本垒打数量普遍增长，但被比鲁斯的次数还是无人可比。1920年，鲁斯打出了54个本垒打。其他球员还没有能打出20个以上的。1921年，鲁斯的成绩是59个本雷达，比成绩排第二、第三的击球手加起来还多11个。1921年7月，当上全职击球手的第二年，鲁斯已经打出了139个本雷达，超过了此前任何人在整个职业生涯里的成绩。从旁观者的角度来看，他一上场就引人注目，他的一举一动都艳丽夸张。美妙如画，就算他失败了，也是成功。一位观察员如此写道：“就连他的腾空球也令人感动，球高高的飞上天空，还没落进那野手的手套时，他早就悠闲递上了二垒。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。